0: 下了一个 APP， 点了我要入会，<笑>结束了。好，这个统计数字非常高哈，这个这个上级工会都给下级工会。第一
1: 句话就是你总是自觉加班，他说是你自觉加班哦。嗯、他谢谢啊、这个。对，谢谢你，真是谢谢您了。这一
0: 年真的是每个月每个月都要告别，每个月都要愤怒一下。也许今年比明年更好，我这句话没有说错啊、嗯。我们也会把聊的聊到。不能聊为止
1: 。各位听众朋友们，大家好，这里是《中国劳工通讯》的播客节目《国际摸鱼联盟》，我是老李
0: 、啊。好久没有见，我是老刘
1: 。那。今天呢将会是我们国际摸鱼联盟今年的二零二一年最后一期节 目， 所以我和老刘会给大家做一个算是年度回顾 吧， 就是把我们今年所有的劳工事件看看有哪些方面 啊， 或者哪些新的变化吧。嗯 嗯，
0: 尤其主要是去年还是发生了挺多事情 的， 呃， 就无论是在这个。技术工人这个这个白领白领大厂里面发生的一些事件呢、啊，还是我们经常关注的这种普通的，呃呃蓝领工人的这个情况啊，其实还蛮多值得聊一聊的。其
1: 实如果你问我去年就印象最深刻的话，其实我会对二零二一年年初的时候拼多多的事件，当时给我留下比较深刻的印象，因为真的是在非常短的几个星期之内，然后有连续数起，呃拼多多这种非常知名的。大型企业，然后它发生了员工死亡这种事件
0: 。嗯，对，其实这个事情就是从年初开始的拼多多，到年尾，呃，这个腾讯又连续出现了两个跳楼的事件，然后其中还有非常著名的这个这个游戏制作人员这个不幸逝世。那么，真的是可可以说是从这整个年这个悲剧是从头到尾的这个九九六的打工人、嗯。我觉得
1: 可能中间唯一一个比较。就是给大家让大家感受到比较受激励，或者看到其实劳动者们还是在尽自己的可能性维护一些自己的权益。就是大概在十月份、十一月份的时候，当时网络上出现了一张呃，就是收集信息的在线的那种表格嘛，就是可以让各个公司的员工他们自己去填写上下班的时间啊，或以及包括一些更稍微进一步的信息，周三、周五。会不会有特殊情况可以早走啊？有没有早会啊？或者星期三、星期五开不开会
0: ？对，老实说，这个就是一个防坑指南吧。但是，就我们有的时候看到这个东西，嗯、外媒就会觉得好像是一种很大的反抗。但是，某种程度上，从我们看来呢，真的是再卑微、再卑微不过的这么一个工作时间表了。就是能够给后来的人分享分享这个。状况而已，哪儿根本其实老实说，称不上任何的反抗在里面。其实
1: ，对，因为因为我觉得他确实，他没有要去打倒或者改变任何现存的制度吧，现行的这些制度，唯独可能就是让后人或者身边的人，你知道了更多信息，让现状更透明了一些
0: 。对，其实。最基础 的， 他们的目的可能也就是活下来 吧， 对 吧？ 这个九九六大工人活下 来， 所以其实这个去年年底、今年年 初， 这个无论是呃心脏病发 呀， 这个晕倒抢救无效 啊， 在拼多多那 边， 还有拼多多的这个自杀身亡的工程 师， 其实在里面感受到的都是目前这个这个九九六的员工面临的巨大的这种。身体的压力和精神上的压力，二者必必然可能有一种其实是真的，从我们看来真的非常的非常的痛苦。而另外一方面呢，其实大厂里面也没有给工人提供足够的呃支援，真的就是身心，无论是身体上的还是心理上的
1: 。我们如果就是退一步，就是不单单从就是员工正在经历的这些来看，我们。我们往往往往外跳一步，看看官方或者更大一个社会氛围给了什么反应，给九九六这件事情。我觉得其实一直就就是其实非常矛盾的。一方面，你好像觉得官方时不时会发出声音，觉得要至少是有限度的加班吧，不能无节制的这样呃零零七啊或者什么。但同时呢，我们从去年到今年，我们还是看到了对这种呃打工人呐、啊，或者说。呃，不能躺平，要要起来拼命撸起袖子加油干，这样一种的鼓吹。因为今年我自己印象最深刻就是五五一劳动节的时候，当时深圳市呃深圳大事件这样一个公众号，他就发了一个视频，就是一个非常非常燃，然后用了非常激昂的配乐，然后描述描绘了深圳那些什么科学园呐、啊，这样一些企业公司比较聚集的地铁站。夜晚，甚至说是午夜的一个情形，然后中间出现了非常多匪夷所思的描述，比如说第一句话就是你总是自觉加班，他说是你自觉加班哦，然后他谢谢那、啊这个对，谢谢你，真、就、的、是、谢谢您了。他之后还就描绘了一幅就是为了赶上末班车的打工人，然后他们一群人在午夜十二点准时去赶地铁。然后让深圳高新园区那个站形成了晚高峰的亮丽图景，然后他配了一句话说：“只要你不愿意下班，地铁就陪着你加班。<笑>”那感成了地铁陪着我加班。但是整个视频呢，还有一气呵成就完成了一个他自己挺自洽，但是我们旁边看来实在有一些不能忍受的逻辑吧？我觉得这完全属于，这完全属于诡辩了，几乎。
0: 对，其实他这种这个这个正能量的背后是有法律法规，所谓的法律法规所支撑的，也就是在这个这个这个深圳市呢，他他去年的时候呢就要实行这个呃，就深圳市改革试点实施方案嘛，对吧？其中呢最主要的就是大家非常担忧的呢，就是说这个扩大特殊工时制度，这个是这个、这个、这种特殊工时制度呢适用行业和公众岗位嘛。那其实最本质的问题就是，这以前这种特殊工时制度其实确实是给一些需要有需要的行业去设计的，但这个行业呢，当然一定不包括这个办公室的，也不包括大厂里面的白领，也不包括现在那些一直在九九六的这个码农们，对吧？所以实际上这个呃是一个非常这个这个帽子，呃。扣下来了，但是呢，还没有具体的实施，或者我们看不到展示它的这个实施的细节是怎么样的。但是很明显呢，如果呃深圳的改革开放要仍要在在靠这种压榨不断的压榨工人，压榨前线的这种劳动者，另一方面呢是公然的违反劳动法去这样压榨呢，那么这种深圳实际上我认为一直是不不够健康的。
1: 我觉得，但是今年，呃，就是新一波的劳动人事争议典型案例的发布，我觉得还是稍稍给了我们一点在司法上对于劳动者的工时长短这样一个信心，因为其中有一起案子，他就说，呃，那起案子中公司规章制度中规定的早上九时至晚上九时，每周工作六天的内容严重违反了法律法规关于。延长工作时间上限的规定，所以法院在那个案例里面是认定公司这样一个呃工作时间的规定是无效的。那么它这个内容其实我们稍微简化一下，也就是一个九九六的时间工作时间安排。法院在这个案例中认定无效，而且这个案子被选成了最高人民法院这一次劳动人事争议的一个典型案件。呃，这个案件它本身的情况是一个外卖员。我们虽然也有些人会觉得，哎呀，那这是一个外卖员的案例，可能那些大厂就是大家呃工资更高啊，可能大家还是会相对出现一种自愿加班，或者因为因为你如果舍弃这个晚上加班的时间，或甚至是这种周末加班的这个双倍工资，作为一个员工个人来讲，他面临了很多还是相当一部分工资的下降，于是这也是我们在。我看到很多劳动者在讨论关于是否要停止公司是否要停止大小周或者是否要限制加班，呃，如果要加班需要我个人再去进行报备，这样一种新变化的时候，有很多劳动者他其实是有一种担忧，或他他也自己做不到，我立刻就说，哎呀，好，我鼓掌，我立刻就不加班了。其实很多劳动者他也有一个。犹疑
0: 在哪里？对，而且其实年底还有一个非常可以说振奋嘛，或者说效效中作乐的一个案子嘛，就是有一个叫“鹅厂监控哥”的那个微博博主嘛，他就自称呢，就这个凭一己之力，连律师都没请啊，就把这个腾讯打赢了。这个因为腾讯以前都说南山必胜客嘛，这次输了呢，就是他这个呃，确实的找腾讯呢，是腾讯呃，应该是。就给给给他辞退了，但是辞退的时候呢，又没有给他年终奖，所以呢，他就成功的从法院呢虎口拔牙，把他自己的应有年终奖呢抢了回来。所以说，呃，某种程度上呢，目前这个在法律法规，如果你能切实的这个收集好足够的证据，当然永远我们永远是这句话，你不收集好足足够的证据呢，经常这个打工人呢就很容易输。所以，尤其呢，其实从我们目前的观察来说呢，白领大厂的工人。他们的法律意识有的时候往往低过普通的蓝领工人，所以在这个意识层面上呢，其实还是要多多加强，好好的跟这些互联网的大厂的 HR 斗智斗勇
1: 。是的，那我们今年看到了这么多坐办公室的工人们、白领的大厂的劳动者遭遇的一些情况，那可以说另外另外同时间我们听的最多的，可能还是长期以来快递员、外卖员这样一些。灵活用工情况，呃，灵活用工之下的工人们，他们面对的一个困境。那么在年初的时候，其实当时有一件特别大的新闻，甚至说我觉得是出了就是劳工新闻这个圈的，就是这个外卖呃外送江湖联盟盟主的这样一个事件
0: 。对，其实盟主被抓真的是可以说轰动全国，因为呃最大的问题就是。这个全国的这个外送员受到这个平台盘剥的问 题， 其实已经相当久 了， 而且以前已经是这个这个早年的文章 了， 就说这个被困在系统里这个事 情， 大家都非常明确。但是如何能非常脚踏实地 的， 呃， 增进外卖员的这个呃工作状 态， 然后减少减少整个平台对他们的控 制？ 其实老实说，盟主做到了很多，很多时候他就说凭一己之力呢，把一些平台上非常不合理的，呃，罚款扣款的东西公布出来，已经是非常非常难得。所以他的这一次被捕，确实是还挺震，挺令外界震惊的。呃，目前我们。之后也没有收到太多的消息，就究竟他是怎么样？但是好像零星的消息出来说呢，就是他本人仍然还是安全的，啊、呃，但是可能就也就不准说话了。所以我们要质问的一个问题就是，究竟盟主为什么会催生出来？为什么会有这样一个盟主？那其实最大的问题就是广大的。数以十万计的外卖员的利益，没有任何人替他们去争取，对吧？就好像中国劳工通讯每每次都会说啊，那工会应该为他们去争取，但实际上工会在这些地方从来没有为他们出过任何头，说过任何话。由此，这种工会的缺位才导致了外卖盟主的出现。正其实你说外卖盟主能做什么？他也不能带领着。大量的工人去，呃罢工，对吧？那再退一步，其实工人更需要的是什么？去集体谈判、集体协商，他们自己的呃跑单费究竟是什么样的？平台应该给他们什么样的福利待遇？但是从来没有这样一个可以代表他们的工会站出来，这个其实才是我们觉得就外卖员问题上最可悲的事情。不过当然了。就这个问题呢，其实呃，国家的政策呢也是慢慢在调整，对吧？因为七月的时候呢，其实如果关心这个外面人工作的呢，也会看到这个八部委嘛，就发过这个关于新就业形态劳动者劳动权益保障的这么一个指导意见啊、呃，也呢要求说呃要这个做出一些这个规范用工啊，啊、呃、这个补齐劳动短板啊，这些方面的工作，对吧？那。其实其里面也跟工会提出要求了嘛，对吧？是要工会去这个增加灵活用工的入对入会人数啊，而且呢还要去呃代表这个工人去跟那平台进行谈判啊。那其实这一点呢，从想法上我觉得非常好，但是那究竟工会有什么能力去跟？大厂去谈判呢？他如何去一个地方的工会？如何去上海去和美团去议价？他如何去杭州去跟饿了么去议价？我老实说，我想象不到。那么目前我所看到的观察，我也没有看到说哪一个工会真的是代表着骑手完成了一个价格的谈判。那么在这一点上。我们仍旧希望工会真的是可以脚踏实地的出给，给前线的骑手们出一些好消息
1: 。应该应该来说，这种灵活用工面临的一个困境，也不只是外卖的这些送餐员了。其实，在其他的行业，包括像卡车司机啊，今年非常非常大的一单新闻，就是在年呃四月份吧，当时河北是有一个卡车司机，他因为。因为那个卫星系统，北斗的卫星系统掉线了，然后他被罚了两千块钱，他就服农药自杀了，而且留下了遗书，有一些自己没有办法发声，然后只能选择，只能选择用这样一个比较吸引人眼球的方式来寻求一个公道吧，嗯,嗯，或者像其他的罢工地图上面 ，CLB 的罢工地图上面可以看到，有很多。以前不会出现的一些抗议的形式，比如说有外卖员在一月份的时候，他欠薪，然后他要不到，他就在一个配送站门口他自焚。嗯、或者有一个外卖员在五月份的陕西的时候，他就当街烧了那个送餐箱和他的那个外卖的那个工作服。对对。我觉得这样一些比较个人化的。稍稍有一些夸张的方式来维护权益，都是今年才出现的一些新的现象
0: 。对，而且好像对吧？你这个事件一发生了，这个媒体呢就会说啊，可能是不是哎个别问题啊？是不是他那个呃，骑手自己情绪激动啊？但是往往当你细看的时候呢，很多时候，无论是卡车司机也好，外卖员也好真的是在各地。在它的这个运送过程中，承受着很多不同程度的麻烦。就好像我前两天就发现一个事情啊，就很有意思。我我也不知道各位听友知不知道、啊、这个这个白菜跟娃娃菜到底有什么区别啊？大家好好想想，白白菜跟娃娃菜到底有什么区别？好像感觉有一点区别，但又好像没有区别。但实际上呢，对于这个卡车司机来说，就是一个巨大的区别。为什么？因为。在绿色通道，就是给卡车司机开这个绿色通道里呢，白菜是可以进入绿色通道的，也就是不需要收任何的这个税款，直接呢就从一个省的到另一个省就直接过关了。但是如果当它被定为娃娃菜的时候呢，就不在绿色通道之内，于是乎就造成很多麻烦。比如说我们之前在这快手上看啊，好多这个司机师傅被罚，他自己都不知道。说哎，我这个是娃娃菜还是白菜？当地的那个交警就说啊，你这个是娃娃菜，你这个不是白菜。啊，试想，就是究竟要一个卡车司机有多大的呃生物知识，把这个门纲目科属种搞得清楚，才能知道哪个是娃娃菜，哪个是白菜呢？所以其实就这种种种。相关的问题，实际上就是这些前线的工人在，在在在他工作的时候，真的会遇到太多太多了，对吧？在这个地方没有超重，下一个地方就超重了。那问题难道在卡车司机吗？而最大的问题就是他们如何遭遇这些难关的时候，如果啊能给点钱糊弄糊弄过去也就算了。那如果不能，如果这个罚款超过了他这个。他自己能拿到的薪金的话，那他能怎么办？他能找谁
1: ？我觉得就是其实是一种很普遍的没有地方去说道理的这样这样一种情况，就像你刚刚说的娃娃菜和白菜的区别，或者像这个在执法人员面前服农药自杀的这个卡车司机金德强，嗯、就是相当于一些系统的问题那个。卫星定位的掉线或者怎么样，或者执法人员的一些标准，就不管是哪一方，不管是哪一方实施的，反正最后那个结果是那个工人自己来承担的，他完全没有办法逃掉的
0: 。没错，没错。所以你看，现在就说我我就说前面那个政策嘛，啊，这个工会啊，你去加这个增加呃灵活就业的这个人数，好，你把这个。这个骑手也加进去了，你把大卡车司机也加进去了，但是从我们的这个给各个工会打电话的状况才发现，哦，什么叫加进去啊？下了一个 APP， 点了我要入会，结束了。好，这个统计数字非常高哈，这个这个上级工会都给下级工会下了好多这个这个硬指标，要多少多少加进去。但是问题是，你这个下了 APP 之后，你有切实的帮到工人吗？你有帮到工人之后反映他们的问题吗？甚至说工人有找通过这个 APP 找过你们吗？这都不知道。总之，大家都是忙着交差啊！你定一万的，我我给你弄个两一万两千，我给你超额，那又怎么样？你有没有实际的帮到一个、两个、三个工人？这不才是更重要的事情。
1: 除了灵活用工，可能是这这些年来吧比较全球化新出现的一个问题，但其实在，在至少在中国，我们还是可以看到有很多非常传统，在每一次有洪水也好，疫情也好，真是远到 SARS 时期，近到新冠疫情肺炎，每一次出现这种比较全民性的，算是灾难吧，都会有。一线的工人，他们的处境就成了最最危急，但是又最无法，呃，无最无法被帮助到的。今年我们呃，大概在夏天暑假期间看到这个河南暴雨，其实就是非常好的一个例子。我们在大概七月二十号，就是洪灾最严重的那天，我们晚上其实，在微博上大家是可以刷出很多很多求助帖子的，中间也不乏。工人的一关于工人的一些求助帖，而、啊、我们可以看到的都是一些本来正在施工，比如说有一个在这个郑州市一个镇上面，一个中建六局算是比较大的国企了吧，它就有超过一百个工人当时在那里被困住了，就是相当于你正在施工中那样一一下子水太大你走不了了，然后困在那里没水没食物一天了，后来是当时在那儿的工人的家属。然后去联络了媒体或者一些救援队啊，然后在第二天早晨，该项目工地上的工人才全部撤离。当然还有会更让人难受，然后也真的我们也无法知道最后那个工人有没有获救。就是当时微博上有张图片，是一个环卫工人，因为他穿着那个橙色的环卫服嘛，所以颜色比较打眼。他在就是这个已经像变成河一样的这个湍急的水中。本来是马路啊，但是现在看起来已经比较像河了。他抱住了一棵树，但我们也无法得知这个工人姓甚名谁，或者他最后如何脱离这个洪灾现场，这都是我们很不得而知的。而像这样的工人，我们相信绝对不止那一个环卫工。人
0: 。对，而且其实老实说，每次遇到这种大灾大难呢，首当其冲的就是前线的工人，尤其是清洁工。那更多的甚至是清洁女工，就按照我们这个当下的这个性别定式，更多的其实是女工会很辛苦，对吧？因为水退呢，又有二次的这个疫情，那他们的保障究竟足不足？另外一方面是什么？我们看到的在微博、微信上看到的状况，都是大城市，对吧？郑州，嗯，水漫的很厉害，但是河南大平原有。多少乡村受灾，我们看不到，但那些乡村都是这些大城市里面打工人的家，他们要不要再回去救灾，或者说有没有管他们家乡的事情，就未必有这么多个人关注。那甚至说什么这个矿业，对吧？挖矿的工人，如果是没有一些这个更好的预警，那么矿里面的透水事故有可能比这个外面大水还要严重。那这个时候有没有更多的啊、呃、监控的？其实我们也不得而知的。所以就是往往会说这些大灾大难的工人呢，大灾大难之下呢，工人其实处境非常差。那其实不止这个，之前我们说这个，现在这个病毒已经是 Omicron 对吧？这个第几代、就是？这是第四代，第四代了<笑>啊。呃，今年中的时候呢，就是那个德尔塔病毒怎么进入中国，大家可能都。
1: 都快忘了，对，都快忘了
0: 啊！因为病毒一茬接一茬的，那就是南京禄口机场，最大的状况呢，就是国内航班跟国外航班的这个清洁混用。那其中呢，就说这个四十一被确诊的里面呢，基本上都是四十到五十岁从事保洁工作的女性，也就意味着什么？意味着机场官方第一呢，在行政方面没有明确的实施国内国外航班隔离。好，那假设你没有明确实施这些东西，那更重要的是什么？在前线的真正的清洁工工人们没有获得好的防疫的指引，没有获得好的防控有防控标准的防护服，才会出现传染的情况。要知道，我们也看过，在他们受传染的从俄罗斯来的那个航班里，只有一个受感染者，也就意味着什么？意味着在航班如此封闭的十多个小时的飞机里，对，没有感染，结果清洁的时候才有了感染，那也就意味着什么？意味着如果
1: 你有足够的防护，你其实完全是可以阻断这个传播的。这
0: 个传播是可控的，并非不可控，但问题就在于他们根本就没有。然后再仔细一问，啊，原来是又是外判工人，又是外包给公司了，啊，那你外包给公司。那他们没有任何的防疫手段的话，那这些一切的发生几乎就是必然的，对不对？我们也打电话给机场啊，然、嗯、机场说：“哎，这些事情是行政的事情，不关我们事，怎么会不关工会的事情？工会有权利监督工人的工作状况，怎么不关他们事情？而且，哦哦，我们又仔细一看啊，原来工会工会的这个主席干什么？之前几天。”啊，去这个员工食堂去参观了，啊，说这个吃饭吃得很好，吃得饱，对不对？习近平早就说过，对吧？工会不要做福利化的，不要做贵族化这些东西，吃饱了饭，吃得好，这就是工会要做的事情吗？明显不是。更重要的是，每一个工人他在前线的安危才是最主要的。所以我们也也也提嘛，对吧？这个路口机场这个事件，工会一定要负责。那当然，最后的结果呢？大家也把工会忘了。那毕竟是福利机构嘛，所有人都觉得工会是福利机构，对吧？工人吃吃饱了饭，啊，晚饭吃了开心啊，工会的任务解决了。啊、好，下一个话题
1: 。下一个话题是互联网上其实比较多的，因为它跟我们这个人口出生率是直接相关的。今年其实我觉得二零二一年。还算蛮重要的一个大家反复来讨论的，就是一个出生率的问题，出生率的下降，因为算是下降到了一九七八年以来的一个历史新低吧。当然也因为了应应这种情况了，于是开始放开了三胎的政策呀。然后八月的时候，又全国人大又通过了，就是一个计划生育法的一个修订。那么中间一个跟劳工权益比较相关的，其实是。第一次在我们国家有立法层面，它明确的表示国家支持有条件的地方设立父母育儿假，也就是一个新出现的育儿假。可能我们之我们之前劳动法中只规定了产假，也就是一个女性的产假。虽然可能各个公司或者地方会有额外的给爸爸的假期或者其他的一些政策，但国家层面第一次有育儿假这种情况是首次出现。
0: 嗯，一般这种状况呢，就是我们往往首先会问啊，那个、这个价让不让放啊，能不能放得出来，在执行层面上执行的好不好？那当然这是一方面，但其实最大的问题呢，可能潜在的就是进进一步的加剧女性在职场方面的权益问题
1: 。对，其实我们不难去就是算一笔账了，我们可以看到现在就基本上。主要的省份呢，在他们现在各地基本上都是提出来一个修改意见，还没有正式通过。但是意见很多省、呃、很多省市都已经提出来了，可能有待下一次这个各地的人大会议的讨论通过。那女性的产假一般是一百二十八天，有的甚至更多，一百三十八、一百五十八
0: 。哦，这是漫天漫天开口啊，这是啊。
1: 然后然后男性的这个陪产假或者说护理假呢，一般就是三十或三十五一个月左右。那么，在这个育儿假层面呢，就新设立的，呃，一般的规定就是孩子三岁以前呢、啊，或者说六岁以前，然后每年，呃，女方和男方是一样的，可以每个人五天或者说十天啊，这个样子。但我们这样一算呢，你就可以发现，这样算下来，虽然好像我们从立法的层面或者政策的层面。给予了父亲一些机会，让他承担这个育儿的责任，不要让妈妈一个人就是承担了所有。但你就是加在一起，你看这个女性的在生产也好、育儿也好的所有可以休假的这个长度上，它完全是几倍的多于男性的。基本上我们算出来就是女性享受这个。产假和育儿假的总和往往是男性的四到七倍、嗯。那如果我是一个公司老板的话，那无异于就对我来说，聘请一个女员工，我自己要背负的那个成成本啊，用工这个成本，确实是远远高于我聘请一个男性员工的嘛。尤其是在中国现在这种，你你放产假，相当于这个中间这个花费，这个员工他。他这这这段时间他要休息，但是不能辞退或者怎么样，保证他的一个待遇，这个成本是由公司几乎是公司一个单方面来承担的，那无疑你延长了女性的产假，延长到现在这个样子一百来天，可以说是加剧了女性生育这个节点上她在职场上面临的一个困难
0: 。对，而且另一方面啊，如果你说再从灵活用工的这个角度上来看呢，经常网上会看哈，有这个啊，骑手妈妈带着骑手呃带着小宝宝呃运送东西的路途中啊，在这个运送外卖路途中背着自己的孩子啊，还是还把他拿当做正能量的这个宣传、这个、啊故事来宣传啊，但是你怎么？你你你你你这个这个眼泪很很痛苦啊，怎么正能量啊？如果这个这,这个工人他是全职的工人，他不会出现这种状况。如果他有足够的育儿假的保障，他也不会这样背着孩子去送外卖。而且你你再想象一下，他如果出现了任何的交通意外，这就是一个意外两条命，这些东西由谁来管呢？ 呃， 所以其实对女性的这个职场问 题， 其实也不止这个。今年下半年最重要的一件事情 呢， 还是来自大 厂， 就是阿里员工指控他的上司性侵的这个案件。这个案件 呢， 到了
1: 这个案件可以说这八月以来真的是一波三折。你以为他完了 他？ 他永远还有一个后续
0: 。对，对，这个这个一开始是呃，这个员工呢，就是向他的这个这个这个上司指控性侵，但是呢，之后又出现了一些其他的细节，嗯，导致呢好像又进入了一个罗生门的这个状况。但是，结果到了最后呢，十二月呢又出了消息，其实等于这个这位女员工呢就已经被阿里呢。
1: 违犯违反了员工守则，在公司散布不实的消息，然后给公司造造成负面影响，就引用了他们呃,呃员工守则里面的一条，说他违反了，以这个为由就给他了解雇信、
0: 啊。对,对这个问题，我觉得我们有些时候呢，不要当它是八卦嘛，对吧？其实不要进入过多的这个细节，但是呃本身的问题呢，就是他有没有散播不实信息呢？我觉得没有，对不对？因为毕竟这个涉事的两个男主就是一个被这个十五天的刑事拘留了，另外一个呃行政拘留了，另外一个还在刑事这个审讯当中，怎么能说不存在呢？啊，当然是具体的形式可能我们要再去去看，但是这些并不并不阻碍我们知道这个女性在呃她出差的过程中遭到了一定程度的。呃，性骚扰也好啊，呃，猥亵也好啊，这些东西确实是存在的，这些细节是不用说的。那么我们想说的是，阿里方面呢，其实从第一天我们就觉得最重要的事情是如何在他的机构之内订立这个反性骚扰机制这个问题和反性骚扰的培训。那么很明显，腾讯呃，阿里呢，在这里面呃，几乎是并没有过多的。动作啊，而且其实相对的，呃，腾讯也好不到哪去，对吧？我们看到的消息也是，内部出了这个问题呢，先炒掉的一定是低阶的女员工，而留下的一定是高阶的男性。所以每一次到了这种问题上，就是呃，这个这个，我们一进入细节，可能就会想太多八卦的东西。但是最基础的，从制度的建立到。究竟阿里有没有合理的理据去炒掉这名女员工？仍然到现在，我觉得还是值得商榷的
1: 。对，然后我们也可以看到，除了这个女员工近一个月吧，她遭遇的除了被公司解雇之外，其实是此次涉事的其中一个她的呃男性领导还对她提出了一个这个名誉权的诉讼，<笑>同样也是觉得你散播不实的消息，对我的名誉造成了影响。
0: 嗯，这个有点这个这个诛君了，对吧？<笑>好像现在都是玩这一手，就是甭管我这个案子了了没有，但是我一定要先反手给你来一个反诉，对吧？好像证实、嗯，证实我的如何如何清白。
1: <笑>而且他的那个，嗯，诉讼的要求其实是是是是。是是其实很惯常，但是我们看起来会觉得很过分
0: 。啊，又是那个议员议员，对、啊、他要求，
1: 他要求在什么门户网站上道歉十五，连续道歉十五天、啊，同时这个经济赔偿一元。啊哈
0: 哈，啊啊啊啊、closure, 呃，法律的问题呢，法律可以解决，但是有的时候人性的问题呢，法律就帮不了什么了，是吧？说完这个再讲聊聊什么？
1: 因为呃，我们可以说一下今年，其实有很多意想不到的劳工事件。因为这些劳工事件发生在我们惯常以为、嗯、啊、这个，铁饭碗、铁饭碗啊，嗯、或者大企业呀呵呵，对，或者传统的大家觉得啊、呃，教师啊、公务员这种，哎，不就是大家来就是图个稳定吗
0: ？呵呵这个确实是，尤其先说说教培行业吧，对吧？可能。你前几年一直还说二胎的时候，可能是这个教培行业的
1: 有一个春天，有一个春天啊
0: ，啊可能好多人一窝蜂的就进入了这个私人的教培领域。哎，怎么知道这个双减政策这个一来啊？我们咱不说他这个双减政策是怎么样啊，但是执行力度呢，真是厉害的不得了，对吧？你从大到新东方，小到小的这个教培企业，没几乎是这个片甲不留啊。<笑>这个教培本身的这个这个行业，我们先不去管它。但最主要的是，究竟，呃，它造成了多多大的员工的影响呢？这个真的是几乎很难统计的，对吧？小了上百万，多了可能甚至不止这个数字。呃，那有好的，对吧？按照这个 N 加一去做了这个赔偿，但是差的呢，可能就是小一点的老板呢，就直接带着钱跑路了。对,对
1: ，因为我们看到的，呃，就字节跳动，它有一个学，就三到八岁这样一个一一个板块吧，应该是说裁退了很多辅导老师，但是字节跳动的员工就说，因为可能还是这种大公司财力比较雄厚，基本上还是拿到了 N 加二或者 N 加一啊这样的一个赔偿，但是我们也看到一些比较地方性的小企业。(笑)有的员工就 说， 他在这个讨薪啊、拉锯的过程 中， 企业就根本就不是很想理 你， 就光脚不怕穿鞋 的， 就那种我就是没 钱， 你也拿我没辙。你要仲裁就去仲裁 吧， 反正仲裁一般也要等个六十 天， 那你仲裁了再说吧。我现在反正也没钱给你去仲裁吧。嗯嗯
0: 嗯嗯 嗯， 虽然说这个老板在这个里面也是可 怜， 但是呢。你可怜之人呢，就不要向更可怜的人开刀了吧，对吧？当然，这还是私企嘛，对吧？尤其到年底呢，这个一直在传的编制教师也在裁员，公务员也在裁员。这个
1: 或者不是裁员，有的也是降薪吧，或者降绩效
0: 。嗯，降绩效啊，有的就是说我们这两天看的呢，这个江苏有的地方的老师呢。下一个月呢，就倒扣钱，可能拿的就是一百到一千，这个这个数字实在是匪夷所思了。这个这个铁饭碗竟然也出现这个状况
1: 。这但是我们其实也有一个疑惑，就是我们没有太明确这些教师或者说公务员，呃，薪资有所减少的具体原因，只是大家。呃，可能网友在讨论的时候觉得是财政吃紧啊，或者有各种各样的问题导致这些编制内的这个派发薪酬出现了困难，但我们并没有很，并没并不能现在很清楚的看到底是哪一个环节出了问题。嗯嗯
0: 嗯嗯，确实，目前财政吃紧的可能是一个原因，但是这些都只能秘而不宣嘛。但是你财政问题是财政问题，但是降薪的话，据很多老师说。啊，没有呃文件通知，
1: 嗯，
0: 啊，也没有政策通知，所有一切都是口头通知，那你这样的话怎么能服众呢？那教师之前所签的这些合同又算是什么呢？对吧？最后最后，你好还要到年底了倒扣人家钱，那其实，呃，这个状况。每年年底嘛，一定是讨薪的高峰期，但是也真的是想不到，教师可能也也在这个年底的这个这个、这个、这个吐槽讨薪的这个大队里占了一部分，而且还是像这种江苏这种
1: 财政应该挺好的
0: 对，大省
1: 。刚才应该说回顾了好些个方面，二零二一年发生的事件，但其实。我们也同时想在我们这一期节目的最后提一个我们不是很情愿，但是又不得不接受的告别，就是因为我们在2021年其实有很多有很多平台吧，有很多账号都在这一年选择了关闭，然后消失在了互联网上，嗯、然后其中也不乏跟劳动者长期就是关注劳动者权益相关的平台账号。
0: 对对，那我们既然是关注工人嘛，那么就就讲一讲，不知道大家都还有没有印象了。其实，首先一个比较重要的就是建交部落，那他们长期呢也是非常关注这个女性权益的，但是在八月的时候呢，也就宣布了这个永久关闭了官方网站呀、啊、和社交媒体平台。呃，其实他们的工作已经一直进行了七年，无论是在线上也好啊。线上的文章写作呀，还是线下也好，其实还是确实帮到了不少女工的这个权益问题的。那另外一个呢，就是这个读书税务社，那个、原来就叫做读书派的这个。呃，微信呢也是同时被关注了，呃，同时被关闭了。那当然一定是先被关注才被关闭的。啊、呃，那其实这个读书事务社也做了很多跟这个工人权益有关啊，关于跟这个女性啊、性别少数问题有关的这些评论。那这些评论实际上呃来的又及时，呃，经常呢也是就为这个主流媒体写不到的东西呢，其实讲过很多。呃，很多东西其实，对我们来说也是相当遗憾的一件事情
1: 了。对，比如甚至说，他们这些平台已经不单单是发，不单单是作为一个媒体在发挥作用，他们甚至还会有更多线下的一些工作。比如说，我印象很深刻的多数派在，呃，暑假的期去年暑假的期间吧，应、嗯、该还是今年暑假的期间，他们做了一个做呃骑手的大学生朋友，就是号召、嗯。嗯嗯嗯呃，大学生在这个假期中间去，真的就是从事外卖员的这个工作，嗯嗯、然后做一种调研，团、嗯、结、
0: 嗯
1: ，包括调研的这样一些活动对
0: 。对，其实这些年，呃，这种状况也是不少了、啊，对吧？被迫被迫关闭的，呃，我们无法去这个批评嘛，那毕竟大事是在这儿。啊、嗯，那有些大家遗憾也没有办法，但是我们更希望的是什么？更希望的是，如果你官方可以补足，站出来补足这些他们所留下的空白，那当然才是好事情，对吧？最好不要官方呵呵查封了一个，但是之后没有人再去跟进的话，这才是呃我们会觉得悲哀的地方。呃， 说到这儿 (笑) ， 基本上这个这一年的大事就也回顾到这么多了。其实 呢， 一次
1: 性说这么多问 题， 我现在有点接受不 了， 我正在消化。
0: 对， 想想这一年真的是每个月每个月都要告 别， 每个月都要愤怒一 下， 然后每个月都要想办法。呃， 也许也许今年比明年更好我这句话没有说错，呵呵所以呃，大家明年还请继续关注，啊、呃，我们也会呃把聊的聊到不能聊为止
1: 。那希望在明年，我和老刘还可以继续跟大家讲劳工相
0: 声。好的。好的，呵呵那请大家多多关注，谢谢谢谢
1: 。提前祝大家新年快乐，拜拜
0: 。拜拜。